0: 4.2.1 Epistemische dubbellevens Veel centrale Freudiaanse concepten, libido, ego, es, lijden wat men een epistemisch dubbelleven zou kunnen noemen. Ze hebben een semantisch rijke en welomschreven betekenis in de normale praktijk van buiten theoretische speculaties, maar een uitgerokken en mistige betekenis in de nabijheid van falsificaties. Binnen de psychoanalytische gemeenschap is er geen eenduidigheid over de precieze rijkwijde van dergelijke termen. Sterker nog, het is van primordiaal belang voor de proliferatie van het Freudiaanse gedachtengoed dat haar centrale termen een dergelijk epistemisch dubbelleven leiden, want op die manier kunnen de concepten tegemoetkomen aan de pseudowetenschappelijke behoefte om, zoals Kioffi het uitdrukt, to seem to say... And yet to refrain from saying. Het is immers niet voldoende dat een pseudowetenschap zich weerhoudt van uitspraken die haar kwetsbaar maken in de empirische werkelijkheid. Dat ze met andere woorden niet falsifieerbaar is, ze moet tegelijkertijd ook zo goed mogelijk de indruk wekken dat ze krachtige voorspellingen maakt. De kunst bestaat erin de theorie zodanig voor te stellen dat het lijkt alsof ze interessante, want gemakkelijk toetsbare empirische uitspraken doet, terwijl ze in feite zodanig geconstrueerd is dat ze met elke mogelijke fysische situatie in overeenstemming valt te brengen. De theorie die geen gebruik maakt van een dergelijke ingenieuze rekbaarheid Richard Webster heeft het over haar World Revealing Elasticity, en die ondubbelzinnig niet falsifieerbaar is, zou ook elke geloofwaardigheid missen. Niemand zou geïnteresseerd zijn in een horoscoop die enkel u zal deze week mensen zien op straat, kan voorspellen. Een, tussen aanhalingstekens, goede horoscoop doet op het eerste gezicht interessante voorspellingen, maar blijkt bij nadere beschouwing met elke mogelijke levensloop in overeenstemming te brengen. Als ik u zeg dat er kabouters op mijn zolder leven, dan lijkt dat op het eerste gezicht een opzienbarend en interessante uitspraak. Wanneer ik u bij nadere inspectie van mijn zolder verduidelijk dat het om een zeldzame en schuchtere soort onzichtbare kabouters gaat die bovendien over de psychokinetische gaven beschikken om zichzelf ongemerkt door de ruimte te verplaatsen, dan lijkt het er steeds sterker op dat mijn kaboutertheorie niet falsifieerbaar is. Als ik nu nog op de juiste momenten in de afwezigheid van potentiële weerleggingen, de indruk weet te wekken dat mijn theorie echt wel iets om het lijf heeft, en dat ik het bestaan van die kabouters bovendien talloze malen heb kunnen afleiden, dan zou ik iets gelijkaardigs als Freud gerealiseerd hebben. Ellen Esterson schrijft over de concepten in Freuds ego-psychologie, Ich über ich es, Not only... Are they speculations of a kind not amenable to empirical validation? Their functions are so imprecisely delineated that they can be employed in almost arbitrary fashion to provide support for virtually any theoretical formulation. Frank Joffie heeft het over disingenuous alteration en tergiversation van de rijkweten van het concept libido. In het conflict met zijn afvallige leerling Adler en Jung verweet Freud hen dat ze de zinnige en vleeselijke aard van de seksualiteit, libido, niet ten volle wilden erkennen, en dat ze als laffe Puritijnen waren teruggedijnst voor haar allesdoordringende invloed. Op andere momenten echter vergrijpt Freud zich net aan dezelfde minimalisering die hij Jung en Adler verweet en verruimt hij het concept van het libido zodanig dat het de eros van Plato en de liefde van Paulus omvat. Met deze ingenieuze elasticiteit die Freud doorheen zijn hele carrière heeft uitgebuit, moest hij aan twee tegenstrijdige noden voldoen. Enerzijds kon alleen het zintuigelijke en perverse karakter verklaren waarom vaders hun zonen precies met castratie bedreigen en waarom de seksualiteit onderhevig is aan verdringing. Anderzijds had Freud de ruime en platitudinale versie nodig om de zogenaamde allesdoordringende invloed van de seksualiteit in het licht van potentiële falsificaties hard te maken. In de nabijheid van manifeste weerleggingen paste Freud dan ook de nodige kunstgrepen toe op zijn theorie. Zo werd hem tijdens de nasliep van de Eerste Wereldoorlog het zogenaamde Shellshock-verschijnsel voorgelegd. Duizenden soldaten hadden door de langdurige traumas van de oorlogsgruwel een neurose ontwikkeld, en dat leek Freuds hypothese over de universele seksuele oorzaak van de neurose te ondergraven. Freud toverde echter prompt een nieuw konijn uit de hoed van het onderbewuste, het narcisme, en wist de oorlogsneurosen alsnog aan de hand van een libidinale bezetting, bezetsum, catexis, te verklaren. De oorlog dreef de narcistische soldaat volgens Freud tot waanzin omdat hun meest begeerde liefdesobject, hun eigen lichaam, bedreigd werd. De libido wordt gericht op het eigen ego in plaats van op een object. Door zijn libido-theorie in aller met een niet-falsifieerbare ad-hoc-hypothese te redden, had Freud ze echter tot een inhoudsloos pleonasme uitgehold. Hij had, zoals Kioffi opmerkt, gewoon de conventie ingevoerd om alles wat neurotisch was vanaf dan seksueel te noemen. Maar wat belette hem om zijn theorie bij een andere gelegenheid opnieuw in de bode en semantische krachtige betekenis te gebruiken?